0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Qual a visão que os atuais profissionais nutrem sobre o futuro do trabalho? Seria uma visão pessimista como resultado da pandemia ou seria uma visão otimista? As expectativas que os colaboradores hoje alimentam para os próximos anos são discutidas neste terceiro episódio sobre o futuro do trabalho, com base em depoimentos colhidos dentro de empresas. Adriana Garcia Guedes, Senior Consulting da NTT Data Brasil, conversa agora com Diego Alves Celistre, Expert Associate, no Chess da NTT Data. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Let's Talk, e a gente vai iniciar aqui hoje o terceiro episódio da série Profissionais do Futuro. Eu sou a Adriana Guedes, sou consultora de Talent Transformation da NTT Data, e hoje a gente recebe aqui o Diego Salistre, que é o nosso Head de Pesquisa e Estratégia de Chess, que é uma unidade de negócios aqui dentro da NTT. Diego, seja bem-vindo aqui.
1: Oh, muito obrigado pela oportunidade aqui, da gente estar tá conversando sobre esse estudo, foi um estudo muito legal de ter sido feito, foi um estudo bem desafiador, mas a gente aqui em que gosta muito de realizar pesquisa, falar sobre esse tema a gente considera, não só considerou, né, mas considera fundamental e acho que vai ser uma troca bem interessante.
0: Ótimo, muito obrigada, viu Diego, com certeza vai ser uma troca super rica. Esse episódio aqui a gente vai trabalhar, vai falar especificamente sobre as expectativas, a visão aí que os colaboradores nutrem sobre o futuro, certo? Então, dentro da metodologia do estudo, teve uma parte qualitativa, que foi feita uma entrevista inicial com executivos e especialistas, onde a gente levantou as hipóteses iniciais desse estudo, certo, Diego?
1: Certo, certo. Falou com alguns executivos especialistas aí espalhados pelo mundo aí. <risos>
0: Ótimo. E uma das hipóteses que foi levantada dentro dessas conversas é que possivelmente os colaboradores nutriam uma visão pessimista com relação ao futuro. Essa hipótese, ela foi sustentada, ela foi validada com o estudo, Diego?
1: Na verdade, foi bastante interessante aqui porque a gente trabalhou bem a parte dos sentimentos. Quais eram os sentimentos que os colaboradores tinham ao pensarem no futuro do trabalho daqui a cinco anos? quando a gente conversou com esses especialistas e executivos, ficou muito claro que, por a gente estar vivendo, né, naquele momento de pandemia, tempos incertos, a ansiedade, tudo isso ia acabar gerando aí, tanto desconfianças quanto inseguranças em relação ao futuro do trabalho. Então, eles acreditavam aqui, né, na visão deles, que os sentimentos iam estar muito aí é, nesse universo da ansiedade, da incerteza, do medo, da preocupação, da falta de confiança, assim, foram os sentimentos que a gente mais escutou. E de um certo ponto de vista, eles têm razão. Porque quando a gente olha para o futuro, o futuro é incerto. Talvez uma das coisas que a gente não tenha controle é sobre como será o futuro. A gente pode se preparar, mas não dá para ter certeza o que vai acontecer amanhã. E eu acho que até quando a gente olha historicamente, principalmente com a nova geração, que a gente chama de geração Z, que é uma geração que já nasce digitalizada, mas ao mesmo tempo que vem muito ansiosa pro mercado de trabalho, né? Às vezes querendo um crescimento muito rápido e comparando muito a atual situação com a situação dos seus pais, dos seus avós, né? Claro que aqui a gente tem que separar contextos sociais, contextos econômicos, né? Sempre com ter pessoas mais privilegiadas e menos privilegiadas. Eles traziam uma questão que era bem interessante, que é esses jovens viram seus pais ou seus avós conquistarem bens, né? conquistar a sua casa, o seu carro e que hoje isso está muito mais difícil. Será que eu vou conseguir ter a vida que meus pais e meus avós tiveram, né? O que é que vai acontecer comigo? De fato existe uma ansiedade, principalmente nessa nova geração que entra aí no mercado de trabalho, que é não patrocinada, mas que tem uma base aí que é fato, né? Que é a questão de você vive nesse ambiente de cobrança, tem muita informação. Com a digitalização a gente sabe que cada vez mais as pessoas têm mais acesso à informação, então principalmente os mais jovens, essa preocupação de se manter atualizado, então essa ansiedade de será que eu vou saber tudo para me colocar no mercado de trabalho. Então eles tinham um ponto, um ponto de vista correto. Porém, quando a gente fez a quantitativa com os profissionais, e aí eu acho que a gente chegou numa conclusão que é Ninguém sabe o que, que o futuro reserva, mas a gente pode escolher ter uma visão otimista. Então, a gente fez essa pesquisa no meio de uma pandemia, onde as pessoas já estavam vivendo de forma muito triste por tudo que estava acontecendo, né? Começou com a parte de isolamento social, que não é para todo mundo, a gente sabe, né? Teve pessoas que tiveram que continuar trabalhando, tiveram que continuar pegando o transporte público. A gente sempre tem que lembrar essas, essas diferenças. Mas o fato é que vem um isolamento social, uma pandemia que ninguém previu, que ninguém estava esperando. Mesmo o home office, de maneira geral, não foi uma decisão dos profissionais, foi uma imposição na época. Depois o home office trouxe benefícios. Se as pessoas vão continuar querendo trabalhar de casa, é outra questão. Mas tudo na época veio uma imposição e um momento muito triste de pandemia. Juntou com uma crise econômica, as pessoas viram amigos, familiares, perdendo emprego, ficando doentes já se estava vivendo num momento muito pessimista. E aí, começava uma luz no fim do túnel com a vacinação. Então, assim, eu preciso olhar o futuro de forma positiva para poder lidar com o presente, né? Porque se eu for olhar o futuro de forma negativa, o futuro do trabalho, só com sentimentos negativos, vai ser muito difícil lidar com o presente. Então, eu acho que até por essa visão de querer mudar para melhor a gente viu que os sentimentos que mais apareceram em relação ao futuro eram otimistas. Então a gente tinha uma pergunta que era, era uma lista de sentimentos e a gente pedia para os respondentes escolherem quais os três principais sentimentos que vinham na cabeça deles quando eles pensavam no futuro do trabalho daqui a cinco anos. Então 47% escolheram otimismo, 28% esperança, 27% confiança e 23% emoção. Que eu acho que é uma resposta a todo esse momento aí que a gente estava vivendo e de ter essa visão mais otimista e de entender que o futuro precisa ser melhor. Mas é claro que, como o futuro não admite nenhuma previsão, também a gente teve aí 47% que escolheram curiosidade e 29% incerteza, que não são é, sentimentos negativos, mas são sentimentos de dúvida que fazem todo sentido quando a gente olha para o futuro do trabalho e por todas as transformações aí que o mercado vem passando, principalmente com o advento da pandemia, que trouxe o home office ou movimentos híbridos de trabalho, ou mesmo como trabalhar num ambiente completamente digital e conseguir me relacionar com meus colegas, como adaptar a minha moradia para eu poder trabalhar com qualidade. Né? A gente tem que lembrar que tem gente que morava com três, quatro familiares, tem pessoas que moram sozinhas. Então teve gente aí que teve que transformar a cozinha em local de trabalho, teve gente que teve que transformar o quarto. Todas essas mudanças, elas trazem uma certa curiosidade em relação ao futuro, e essa incerteza. E aí a gente teve com menores percentuais entre essas escolhas, 15% de ansiedade e 15% de preocupação, apesar da gente as pessoas escolherem menos esses sentimentos mais negativos, eles também existem, o que é natural dentro de todo esse contexto aí que a gente estava vivendo de pandemia em relação ao trabalho.
0: Perfeito, Diego. Eu acho que acho que é bem importante trazer isso. Esse é um dado que foi importante que a gente é, talvez não tenha ressaltado, não tenha tido a oportunidade de ressaltar antes. A pesquisa ela foi realizada ali no mês de julho de 2021, né? Todo o grande impacto da pandemia já tinha sido vivido, já, as transformações já tinham sido aceleradas, já tinham sendo feitas, era um princípio aqui no Brasil, pelo menos, era um princípio da vacina, a, vacina, a gente via a vacina já sendo aplicada em outros países, né, aqui no Brasil não ainda, então tinha um pouco dessa, dessa esperança, mas ao mesmo tempo bastante incerteza, realmente não entender, né, a pandemia veio e acelerou todos os processos e todas as tendências. Então, coisas que se previam, que para 2025 precisariam acontecer, competências, enfim, a gente já começou a utilizar dentro da pandemia.
1: Antes da pandemia, na verdade, eu nem trabalhava aqui na NTT Data ainda, e aí, num trabalho que eu fiz, a gente estava falando de futuro, não era futuro de trabalho, mas teve uma pessoa, uma menina que fez um desenho, como ela imaginava o futuro, e ela se colocou dentro do quarto dela com uma tela gigante, sabe? Com a cama do lado, assim... Eu me vejo presa dentro de casa. E ela jamais imaginou que isso fosse acontecer. Foi em 2019. E ela jamais imaginou que logo em 2020 essa realidade iria acontecer. E eu acho que tu puxa um ponto muito importante aqui que é exatamente isso. A gente já tinha vivido um momento muito pesado. E a vacinação foi essa luz no fim do túnel e ainda é essa luz no fim do túnel. Que foi o que permitiu as pessoas começarem a respirar. Que foi o que permitiu as pessoas começarem a sair aos poucos de suas casas. A reencontrar amigos e familiares. Então assim... Foi uma injeção de motivação, foi uma injeção de um olhar positivo para o futuro. Então, junto com isso, né, quando eu penso no futuro do trabalho, as pessoas também vão começar a ter esse olhar mais positivo. Já que a gente está saindo desse momento tão triste, né, a gente começa a olhar para o futuro mais positivo e, e a gente quis realizar a pesquisa na época da pandemia exatamente para entender a visão das pessoas quando elas olham daqui a cinco anos o futuro do trabalho pós esse momento de pandemia também.
0: Tinha a possibilidade, uma possibilidade remota, mas de ter uma no, novas variantes, né? Das coisas voltarem a, a crescer um pouquinho, enfim, que foi o que a gente viu que aconteceu. É, e sem sombra de dúvidas, acho que um outro ponto que dá para relacionar aqui, essa visão positiva, ela ajuda inclusive na gestão emocional. Porque essa questão da saúde mental, ela foi um ponto muito importante, como você trouxe. Gente vendo o próprio risco ali da vida, né, acontecendo, então, chega um momento que o estresse estava muito crônico, muito grande, e trazer essa visão positiva, esse olhar, esse mesmo que, com tanta insegurança, mesmo com tantas perguntas a serem respondidas ainda, porque é isso que a gente vê, né, quando a gente pensa no futuro, ainda existem muitas perguntas, poucas respostas, mas mesmo com tantas perguntas a serem respondidas, poxa, eu posso ao responder essas perguntas eu posso escolher olhar por um lado mais positivo, independente deles, né? Posso construir uma solução
1: mais positiva. Não, totalmente. Isso faz parte, eu acho que da própria cultura global, né? Não é? Acho que nem por países. Assim. Quando a gente nasce, a gente, diz, o que, é que tu quer ser quando crescer? Para onde tu gostaria de viajar? O que? Onde tu se vê daqui a, a x anos, né? A gente tem essas perguntas aí no nosso dia a dia desde criança. E a gente tem essa tendência a olhar o futuro de forma positiva, né? A gente não quer, lá ah, daqui a cinco anos, ah, eu me vejo sem fazer nada, triste. Não, as pessoas, naturalmente, quando elas enxergam o futuro, elas também já têm essa, esse comportamento, esse pensamento de projetar o futuro de forma mais positiva. Porque como o futuro, ele é imprevisível e ele é irreal, porque ele não aconteceu, ele permite também esse pensamento mais positivo, mais mágico, e dentro dessa situação que a gente estava vi vivendo, se eu for pensar no futuro do trabalho daqui a cinco anos, que ele seja positivo, né? Então, que ele seja otimista, que eu tenha um sentimento de otimismo para também poder exatamente lidar com o presente, lidar com, que com as questões de saúde mental que eu estou vivenciando no dia a dia. Eu preciso olhar para frente e ver essa luz no fim do túnel. Mas isso também, ao
0: mesmo tempo, não invalida a consciência de que existem outras preocupações em relação a, a, ao futuro, certo? Por exemplo, conflito geracional, acho que foi um dos pontos que veio de preocupação aí também.
1: A gente, na quantitativa, a gente fez uma pergunta sobre as principais preocupações em relação ao futuro do trabalho, e essa foi uma delas, né? Veio com um nível médio de preocupação a questão do conflito geracional. E a gente percebeu muito isso quando a gente fez as entrevistas qualitativas com os executivos, e também com os especialistas, esse questionamento que os profissionais se fazem. Eu que sou de uma outra geração, que já tenho uma experiência de vida, que já tenho uma idade mais avançada, né? a minha experiência vai ser valorizada, né? a minha maturidade de vida, inclusive, vai ser valorizada... Versus alguém que já nasce num, num, num ambiente digital. Alguém mais novo que já tem muito mais familiaridade e facilidade com o ambiente digital. E até do outro lado a mesma coisa, né? Eu que nasço num universo digital, sei como utilizar as ferramentas, né? Sei como utilizar as informações que essas ferramentas proporcionam. Eu vou ter que esperar para crescer dentro de uma empresa no mercado de trabalho. Tanto quanto o meu pai o meu tio que demoraram, sei lá... 10, 15 anos para atingirem grandes posições, uma vez que eu já estou digitalizado, né, já que todo mundo recorre a mim. Então, esse conflito geracional tem os dois lados. Pessoas de uma geração que são pessoas mais velhas com medo de a sua experiência ser menos valorizada porque elas não nascem nesse universo digital. E, do outro lado, pessoas que nascem no universo digital e que às vezes até com uma imaturidade acreditam que já estão prontas, já conhecem tudo, né? eu já sei mexer em todas as ferramentas, então por que eu não cresço mais rápido já que eu já sei tudo? Eu acho que esse conflito geracional traz um pouco isso, e traz uma outra preocupação que saiu de nível médio, que é exatamente a relação homem e máquina. Quanto as atividades que eu realizo hoje, dependendo da minha atividade, dependendo da minha área, dependendo do meu cargo, vão ser substituídas para os processos digitais. E o que, que eu tenho que fazer para eu não perder o espaço no mercado de trabalho? Como é que eu me atualizo em relação a isso? Será que isso é uma verdade também? né Porque muitas vezes as pessoas criam isso também. né é, Vai digitalizar muita coisa e tudo que eu aprendi a fazer não vai mais ser valorizado. E, na verdade, não é isso. Na verdade, eu acho que independente da geração que você pertence, o fato é que você tem que sempre estar tá aberto, e isso aqui vai ser falado várias vezes quando a gente falar do estudo, a se adaptar, a ser flexível, né, a ser esse eterno aprendiz que consegue entender o que está acontecendo, por isso que a gente fala tanto no estudo, a vez e é a voz da sensibilidade, que é ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo no mundo e o que eu preciso fazer para me manter atualizado e me adaptar a essas mudanças, porque... Qualquer profissional que for bem preparado, que estudou, né, que tem a sua inteligência, se ele estiver aberto a se adaptar, a mudar, ele não vai perder a posição. Pode até ser que algumas atividades que ele fazia é, vão ser substituídas pelo digital, ou pelo robô, ou pela máquina, mas ele pode ser essa pessoa que vai gerenciar esse robô e essa máquina. Tem um filme muito interessante que é Estrelas Além do Tempo, foram aquelas três mulheres maravilhosas que trabalharam na NASA, e tem uma delas que coordenava uma grande equipe, chegaram máquinas, eu acho que eram máquinas da IBM, na NASA, que ninguém sabia mexer, e uma delas teve a ideia porque viu que as coisas estavam mudando, foi lá, aprendeu, e toda a equipe dela acabou ficando responsável por essa área. Né? Eu acho que esse é um exemplo bem claro né, de como você tem que ser sensível para entender o que está acontecendo, entender as oportunidades e tirar vantagem disso, né? tirar a vantagem e conseguir Manter o espaço no mercado de trabalho, que daí responde a outras médias preocupações que a gente teve, aqui também a gente tem essa preocupação de garantir uma posição no mercado de trabalho no futuro, isso é natural também. É um resumo, Adri, de tudo que a gente falou, porque conflito geracional, futuro incerto, né? A relação homem versus máquina, como é que vai ser o futuro, né? E aí eu acho que tem, que eu até já falei tem uma outra preocupação de nível médio que surgiu, que é essa preocupação de se manter sempre atualizado. O acesso à informação hoje em dia é muito mais fácil, é claro que a gente sempre tem que cuidar com as fake news, né mas eu quero dizer, em termos de acesso, você está estudando numa universidade, você pode ainda, se você quiser, ir numa biblioteca, mas você pode ter acesso a muito conteúdo acessando o seu celular, acessando seu computador, e esse acesso de muito conteúdo, ele acaba trazendo também um acesso muito rápido. né Então as pessoas também se pressionam com essa questão do eu tenho que saber tudo, né? eu tenho que estar sempre preparado para uma reunião, se for uma reunião do assunto X eu tenho que saber tudo sobre o assunto X, eu vou ler o que, que saiu ontem, é, se tem alguma matéria em algum portal de notícias falando sobre isso, porque daqui a pouco o que eu li semana passada já, já mudou essa semana. Então acho que são coisas que se encaixam a preocupação de se manter atualizado exatamente por esse conflito geracional de quem nasce digitalizado e quem não nasce, devido a essa preocupação da relação homem versus máquina, para manter ou para confiar de que eu terei aí um local garantido no mercado no futuro do trabalho.
0: Muito legal. e Sabe, Diego, eu acho que isso se conecta também com um pouco... No episódio 2, a gente falou um pouco aqui qual, qual foi o impacto da pandemia nas relações de trabalho. E a gente traz um pouquinho, fala um pouquinho como que esse, essa mudança do cenário, então, esse trabalhar no remoto, evidenciou essa integração entre vida pessoal e vida profissional. Dentro do seu ambiente individual, pessoal, existiu uma necessidade muito grande de adaptação, estar mais próximo da família o tempo todo, estar mais próximo na convivência com as pessoas, integrar essa convivência das pessoas com a sua rotina de trabalho, é, os novos, os próprios novos hábitos que foram necessários ser adotados aí de álcool gel, usa máscara, que eram hábitos que não foram utilizados antes. Então, acho que isso tudo, em conjunto, essa transformação na rotina pessoal, em conjunto com as transformações na rotina profissional que a gente tem... Que a gente tem a necessidade de incorporar para que a gente possa responder com dinamismo ao que o ambiente está nos trazendo, acho que é um bom resumo de, tudo, de todo o cenário que a gente vive, né? E que quando a gente olha para a futura, a tendência é a expansão disso.
1: É exatamente essa integração, né? O momento do pet, o momento dos filhos, tudo se misturou. É, até os comportamentos, né? Hoje é natural alguém pegar um cachorrinho numa reunião. Tem empresas que já aceitavam o cachorro, mas quando a, a gente olha de maneira geral, não. Então, uma pessoa está no meio de uma reunião, atende o filho que está aqui, né? E eu acho que toda essa questão que a gente falou, Adri, dessas preocupações médias de voltar lugar no mercado do futuro, homem versus máquina, mostrar que eu domino o digital, mostrar que eu estou sempre atualizado. Eu acho que traz várias questões aí nessas relações, então pode deixar as pessoas mais ansiosas. É mais difícil às vezes você ler um colega seu apenas pelo vídeo. Para um líder o desafio é muito maior, né? Como é que o líder vai perceber na sua equipe de forma digital? É muito mais complicado perceber quem está bem, quem não está bem. Às vezes as pessoas esquecem de ligar a câmera, né? Você não sabe se a pessoa não ligou a câmera porque ela não está bem naquele dia ou simplesmente porque ela não costuma ligar a câmera, né? tudo isso aí na pandemia também, acho que está relacionado, a gente até tava fazendo uma brincadeira esses dias com um amigo meu, eu digo, é muito engraçado, né, porque quando a gente trabalhava no universo offline, quando a gente ia a empresa, a gente tava, às vezes, no meio de uma reunião, eu disse, ah, gente só um pouquinho que eu preciso no banheiro. Agora parece que as pessoas as estão pessoas em casa e aí acaba a reunião, elas dizem, ah, que bom, antes de começar a outra, elas falam, eu preciso no banheiro, parece que as pessoas ficaram com essa... Então, quando eu tô na frente do computador, eu tenho que mostrar que eu tô ali muito conectado, né, muito interessante todas essas, essas mudanças que eu acho que a gente vai entender agora com a volta da normalidade, se Deus quiser vai voltar à normalidade, mas eu acho que a gente vai entender de tudo isso que aconteceu, o que, que veio para ficar, o que, que foi um momento de pandemia, eu acho que a gente já tem algumas previsões aí, certamente algumas mudanças que vieram para ficar, que vão ser faladas na divulgação como trabalho híbrido, mas eu acho que alguns comportamentos, algumas questões a gente ainda tem que esperar aí para entender, e aí vai mudar muito de país para país, questões culturais, né? Tem países que são mais quentes, tem países que são menos quentes, mas de certa maneira a gente tem que esperar agora para entender, de fato, de tudo isso que a gente vivenciou, o que que vai permanecer com a gente quando a gente fala de relações de trabalho? O que que vai voltar a ser como era e o que que é novo, né? Acho que a gente tem que esperar agora um pouco aí para entender.
0: Perfeito, Diego, perfeito. Acho que a gente abordou todos os, os tópicos aqui importantes com relação a esse, essas preocupações. Agradeço muito aqui a sua participação. Você gostaria de adicionar
1: mais algum ponto? É muito importante a gente fazer esse tipo de estudo, né? A gente entender as pessoas... Né, entender a visão das pessoas porque muita, muitas vezes a gente cria algumas verdades e aqui a gente teve um exemplo, né, quando a gente foi perguntar os sentimentos em relação ao futuro a gente se surpreendeu com sentimentos positivos claro, a gente fez uma análise da situação, mas eu acho que escutar as pessoas, pesquisar é importante por isso, para a gente conseguir analisar os resultados que a gente tem dentro dos contextos, aí, contextos culturais sociais, econômicos, políticos mas é importante a gente estar tá sempre escutando as pessoas
0: Ótimo. É isso aí, analisar com base em dados, né? Então, muito obrigada aqui pela sua participação, Diego.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio da série Profissionais do Futuro e aguardamos você no próximo. Até mais. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades
1: por aqui. Até lá.